0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами очередной выпуск подкаста Marketing by. Сегодня у нас в гостях э, человек, который поможет нам заглянуть в будущее. Это Сергей Козловский. Э, Мы пытались тут его раскрутить по-всякому, чем же он все-таки занимается. Он, э, как это, отмазывается от нас таким широким понятием предприниматель. И целью нашего сегодняшнего разговора будет вывести, в общем-то, Сергея на чистую воду
1: На самом деле Сева немножко шутит Мы выяснили уже до разговора, что Сергей все-таки ближе к технологиям Ближе к разработкам в сфере искусственного интеллекта Вообще у него очень много бизнесов И это очень интересно, когда человек занимается разными направлениями Сергей, привет!
2: Да, доброе доброе утро, день Сергей, и мы,
0: как любому человеку, связанному с технологиями По крайней мере в Минске Хотим задать вопрос, который мы часто задаем всем айтишникам, с которым мы начнем, наверное, сегодняшний разговор. А можно ли в Минске найти настоящий авокадо в магазине?
2: Я думаю, без проблем.
0: Серьезно? Нет, конечно. Потому что многие коллеги, так сказать, утверждают, что нет.
2: Ну, то есть просто видимо, не знают мест.
0: Видимо, да. Ясно. Сережа, ну давай ближе к существу, да? к существу вопроса о будущем. Правда ли о том, что алгоритмы заменят человека во всем, просто в ближайшем будущем?
2: Ну, скажем, во всем нет, конечно же, но, да, наступление, конечно, алгоритмов идет очень активно. Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано.
0: Твое имя лично для меня и для многих... Возможно, моих коллег, так или иначе, вовлеченных в медийное пространство белорусское. Твое имя, особенно в последнее время, связано с темой блокчейна. Ну, ты появлялся там во всяких публикациях на тему блокчейна, там много интервью, там всякие токс давал на эту тему, да? Что сейчас происходит с этой всей историей? Она сдулась? Хайп сдулся или или что?
2: Хайп сдулся, и слава богу. Так, значит, ну, сейчас идет процесс активного внедрения технологии блокчейн в реальную жизнь. То есть, если мы говорим о хайпе, то да. То есть, хайп это, в общем-то, то, что вредило внедрению очень сильно. Люди вкладывались бездумно и безумно в блокчейн. Есть такая еще карикатура. знаешь, там такой индус, весь в золоте. Да, Я, я здесь ради технологий. Вот это как бы такая хорошая картинка, которая характеризовала тот период времени. Слава богу, Значит, курс биткоина упал с 19 тысяч. Очень плохо, что он снова начал расти в последнее время. Это ужасно.
0: Привлекает кучу ненужных людей правильно, в историю? Правильно,
2: правильно. То есть, э, э, я как вспомните все разговоры с какими-то мутными личностями, которые приезжали и говорили, э, что мы там за майнинг что-то слышали. Что это такое вообще?
1: Да. Типа... Парни из 90-х? Да, да, Слушай, да. Ну вот.
2: что,
0: люди с баблом же тоже <с нужны? Да, с баблом.
2: Нет. Вот не нужны. Не нужны. <свят> Нет. То есть, нужны люди с мозгами? Да, то есть нужны люди с мозгами, нужны люди, которые понимают, зачем это, для чего это. И элемент жадности, который многим был характерен, к сожалению, только мешал адаптации, мешал внедрению этой технологии. Это просто, на самом-то деле, просто хорошая технология, которая решает определенные проблемы и которую нужно внедрять, имплементировать там, где по сравнению с обычными технологиями будет какой-то плюс. То есть она вообще не всегда должна внедряться, собственно. Если есть какие-то обычные базы данных, которые так хорошо работают, где нет какого-то неудобства от того, что это монолитная база, а не децентрализированная, то пускай она спокойно работает дальше. Это же не проблема. А
0: А что за области, где перспектива
2: есть? Ну, собственно говоря, там, где есть вопрос доверия. То есть если ты там не хочешь никому доверять, но в то же самое время хочешь получить стопроцентные гарантии того, что там сделка будет совершена, или информация будет сохранена, да, и потом задним числом ее никто не может поменять, вот эти все цели блокчейн решает на сто процентов. Это и там, какие-то, пофантазируем, юридические записи. Да? Сейчас <korten> я когда был как бы, в Киеве, мне э, мои приятели... Из сообщества криптоалкоголиков есть такое сообщество.
0: Криптоалкоголики.
2: Криптоалкоголики. Да, да, да. Очень легендарное киевское, уже можно сказать, международное сообщество. Так вот, Мепресс рассказал о том, что у них есть специальная служба частная, которая мониторит в автоматическом режиме все сделки у нотариуса для того, что если вдруг ты являешься хозяином какого-то здания в центре Киева, и вдруг какой-то там нотариус совершает сделку о том, что ты его продал, а ты в это время где-нибудь в Бразилии находишься, то чтобы тебе пришло хотя бы уведомление об этом, чтобы ты успел вернуться, срочно там с полицией туда приехать и все это дело как бы успеть исправить.
1: То есть он решает проблему прозрачности?
2: То есть Нет, то есть как бы это настолько люди не верят, как бы нотариусам и судам, потому что это все за деньги просто вот оформляется, как бы...
1: Коррупционные
2: Да, 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 что они создали специальную внешнюю службу, которая просто парсит вот эту информацию, да, и сообщает... То есть ты такой сидишь, ваша квартира только что была переоформлена. Я такой, ааа, там типа все, надо ехать разбираться, то есть...
1: Особенность постсоветского пространства.
2: Да, 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 то есть, ну, у нас такого, слава богу, нет в Беларуси, ну вот, то есть... Это о чем говорит? О том говорит, что некоторые централизированные системы очень плохо работают. И вот блокчейн как раз-таки на уровне кода позволяет решать эту проблему. То есть вот -вот там он применим очень хорошо.
1: Блокчейн —
0: это страшный кошмар коррупционера.
2: Воистину. Воистину.
1: А если говорить об отраслях, которые ну, не требуют такой прозрачности, но все-таки необходима эта технология для удобства... В глобальном смысле. То где это еще может быть?
2: Ой, ну, как бы, естественно, все, что связано с финансами, платежи, переводы. Ну, собственно говоря, сам биткоин, это как, как, как деньги, да? Как денежная система был изобретен. Основная проблема, с которой тут мы сталкиваемся, это регуляция. Да? Это вот то, к чему мы должны прийти каким-то образом изобретя способ взаимодействия регулятора и самой технологии.
1: Вы имеете в виду законодательная регуляция?
2: Да, да. Ну, собственно говоря, мы все знаем, например, если мы возьмем переводы трансграничные, которые биткоин позволяет делать, то э, есть позиция регулятора о том, что мы должны проверить клиента, мы должны проверить, не являются ли это деньги для там, спонсирования террористической деятельности и все остальное. Э, фактически, э, кошелек биткоина открывается просто. То есть, как бы тебе для этого не надо ничего. Ты просто скачиваешь кошелек на, на компьютер, он у тебя сразу есть, и ты можешь, в общем-то, ну, покупать, продавать биткоин. А регуляторы начали это все дело зажимать. Соответственно, появились вот эти процедуры прохождения AML, мое ну, клиент, на биржах, там, в кошельках надо предоставлять документы. То есть, мы о чем говорим? О том, что, собственно, все сложнее и сложнее можно решить задачу, которую изначально биткоин преследовал, а именно беспроблемные переводы любых сумм денег как бы из одной страны в другую. Фактически сейчас блокчейн уже обогнал банки для этого. Ну вот представьте себе ситуацию. Вам необходимо, вот вы все работаете в бизнесе, вам необходимо перевести полтора миллиона евро из своего банка в какой-нибудь, пускай даже европейский банк, в первый раз с каким-то назначением платежа, то есть что будет? То есть вас вытрясут полностью. А если это 5 миллионов евро, то, скорее всего, платеж просто не уйдет. В блокчейне это делается за там, 20 секунд. Вот и все. да? Но тут начинаются вопросы, а как на это смотрит как бы регулятор? да? Что это за деньги? Почему? То есть они хотят как бы.
0: Ну, куча дискуссер. денег, на которые куча людей хочет наложить лапу.
2: Да. Есть,
1: свести это все к тем же стандартным правилам, по которым мы все и живем.
2: Но вот здесь начинается противоречие между интересами регулятора и интересами пользователя. Mm-hmm. Потому что пользователь-то, собственно, изобрел э, ну, образно-собирательный образ пользователя, изобрел блокчейн для того, чтобы как раз-таки избавиться от вот этого пристального внимания.
1: Бюрократии. Собственно. Да,
2: да, mm-hmm. да. Ну и вот поэтому сейчас э, как раз-таки идет вот этот диалог общественный, он Начался уже несколько лет назад, но решения нет, на самом деле. То есть, ну, как бы, есть два подхода регулятивных. Первый первый регулятивный подход, это когда регулятор говорит, все можно, пока ко мне не пришли жаловаться. Вот когда ко мне приходит кто-то жаловаться, говорит, а, типа, я купила наркотики, или там, моему сыну продали наркотики, или там что-нибудь еще. Вот тогда я уже начинаю туда влазить и разбираться. И что-то делать с этим, да? Либо же вот регуляция ICO со стороны SEC, да? То есть они не хотят, чтобы обычные американские граждане, которые ничего не понимают в инвестициях, чтобы они вкладывали в какие-то говно ICO деньги, да, и теряли, да? Соответственно, они запрещают это, они преследуют тех, кто американцам продает эти токены, и обещают их обязательно посадить в тюрьму, да? То есть это защита вот как бы пользователей. Почему? Потому что, ну, потому что была куча прецедентов, когда люди собирали деньги, потом они просто исчезали, растворялись, так сказать, да. Ну, раз это произошло, второй раз это произошло, ну, а что дальше? Дальше надо уже как бы с этим что-то делать. А второй подход, это вот больше там свойственен Китаю, там, да, как бы и вот прочим странам. Это как бы так, то есть как бы мы по умолчанию все запретили. Но мы вот вам разрешаем что-то определенное. Вот это вы можете делать, все остальное вы не можете делать. Ну, вот как бы два этих подхода они сейчас э, и обсуждаются.
0: Слушай, а где Беларусь сейчас на технологической, технологичной карте мира? А вот был же год назад, по-моему, это было, когда был этот закон о легализации девелопмента на блокчейне и всего, что с этим связано, криптовалютные операции. Да. И я видел какой-то там пару месяцев назад твой пост про то, как ты там пытался объяснить организаторам какой-то конференции по финансам в Азии, про то, что такое Беларусь вообще и с чем ее едят. Да? Угу. Где мы?
2: Ну, я вот э, рекомендовал бы обратить внимание на, на индекс регуляции э, блокчейна и криптовалют, который разработан ведущим университетом. Там была разработана методология оценки стран по различным параметрам независимая совершенно объективная без каких-то личных симпатий или антипатий к разным странам. Работа велась в течение года командой аналитиков, методологов, ну и в общем Беларусь, по-моему, там на двенадцатом месте сейчас Это плохо находится. Или хорошо? Ну из всех стран мира, которых Правда, я хочу обратить внимание, команда успела проанализировать. То есть всего проанализировано, по-моему, 40 стран, если я не ошибаюсь. А, вот то бы...
0: 12 место, это, по-моему, самое высокое место в любых рейтингах, которые Беларусь занимала до сих и... пор.
2: На самом деле там а, есть всего лишь две проблемы, потому что, а, несмотря на то, что на 12 месте все-таки Беларусь а, это страна номер один с полностью разработанным законодательством по работе с криптой, То есть все полностью легализировано, да, как бы, и это очень хорошо. Потому что любой э, институциональный э, игрок, он хочет играть по правилам. Вот как бы, э, если есть два варианта. Например, есть государство, где четко правила разработаны регулятором, и есть государство, которое говорит: у меня нет никаких правил, давайте вы как бы будете сами что-то делать. Но если что, я вас потом распну. Если что не так. Но вы пока как бы делаете. Да? Конечно же, регулятор выберет кейс номер один. Вот э, в этом случае Беларусь очень хороша. Но есть два вопроса всего лишь, которые Беларусь, э, как бы, из-за которого в рейтинге она на 12 месте оказался. Первое это главенство права. С этим есть вопросы в стране объективно. Это так и как бы, как бы мы там не хотели чего-то другого, но фактически как бы это есть. И второй момент то, что криптовалютой нельзя рассчитываться, а это важно. В Японии а например, можно
0: нет в том нет или ином нет, виде, нет, либо нет обменивать на... нет
2: обменивать можно как бы нельзя то есть ты не можешь купить кофе за биткоин ты должен сначала биткоин продать как бы и купить за него белорусский рубль, а уже белорусским рублем купить кофе, понимаешь?
0: Но в Беларуси ты это можешь сделать, в смысле купить белорусский да, рубль за биткоин?
2: Да, 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 и, и поэтому она на таком высоком месте. Да? То есть, кстати, очень-очень большие плюсы, то есть если кто-нибудь не в курсе, мало ли там не все читали да, указ, 100. белорусы могут спокойно покупать за доллары, за белорусские рубли любую сумму биткоина и продавать. То есть, по сути дела, что ты можешь сделать? Ты можешь прийти, взять, например, тысячу биткоинов или 10 тысяч и сказать, вот это мои как бы биткоины, поменять их на криптовалютной бирже, вот прокопение сделал криптовалютную биржу currency, да, то есть ты можешь туда официально эти биткоины завести, продать, полученные белорусские рубли не облагаются налогом. Вообще ноль. Вот где еще, в какой стране такое есть, это же прекрасно. да? Дальше ты можешь их дарить, ты можешь их завещать, ты можешь... То есть вот если ты физическое лицо, то ты можешь это все спокойно делать. В Израиле 25% налог, в Японии 50% налог, в Беларуси 0%. Ну это же прекрасно. А вот если ты хочешь заниматься этим как юрлицо, то ты должен стать резидентом ПВТ. Ну и вот так говорит законодательство, да? так вот, вот, вот эти две вещи, возвращаясь к вопросу, да, то есть э-э, отсутствие э-э, главенства права фактическое и невозможность покупать напрямую за биткоин какие-то услуги, только поэтому Беларусь на 12 месте, так бы она была гораздо выше. В Германии ты можешь покупать все товары прямо на, за криптовалюту напрямую, в Японии то же самое, можешь. Но я могу сказать, какая страна оказалась на первом месте. Какая? Эстония. Замечательная
0: Замечательная страна.
1: Современный IT-хаб.
2: Ну вот да.
0: Сколько в Беларуси криптомиллионеров?
2: Да хватает, мне кажется.
1: Мало кто о них знает, но Сергей точно знает.
0: С лукавой многозначительной оленькой. Ну
2: точно есть, точно есть. Белорусы молодцы в этом плане, да.
0: Здорово. Надеемся, из органов нас не слушают. Да
2: пускай слушают. Что? Это же легально абсолютно. Ты можешь в Беларуси быть абсолютно легально криптовалютным миллионером. Это круто. Понимаешь? Ты можешь всем сказать, я официальный криптовалютный миллионер. И все, пожалуйста. Налогов все равно же нет.
1: Друзья, мы еще очень много, оказывается, не знаем о нашей стране. И узнаем прямо сейчас вместе Давайте с Сергеем. в
0: будущее немножко. Вернемся в будущее, как в кино если говорить о технологиях, помимо блокчейна, что сейчас вот такое на хайпе? На хайпе не в, не, не в плане медийном, да? а что вот такое сейчас движуха, прям развивается и what is the next big thing? Да, сейчас вот была большая?
2: конференция Мани-2020 в Сингапуре, да? и там значит, выступал товарищ со сцены, представитель, по-моему, Энстон Янг, и говорит вот слушайте, значит, если у вас есть стартап, вам надо да собрать денег, то... Если вы хотите, чтобы вам чуть-чуть насыпали, надо сказать, что вы делаете разработку, короче, на блокчейне. Но если вы хотите, чтобы вам дали в три раза больше, скажите, что вы занимаетесь искусственным интеллектом. Ну, там все засмеялись, как бы так и есть.
1: То есть это продающее слово. Да, вот все,
2: блокчейн уже уже такой на спаде. Ну, хотя подождите, сейчас вот еще курс вырастет, и все это вернется. Этот ужас и кошмар вернется, не дай бог. А сейчас, да, и это как бы просто супер хайп.
0: Искусственный интеллект во всем.
2: Во всем, да. При этом очень-очень показательный был опрос. ну а кто туда приезжает? Вот, например, на МАНИ-2020. То есть, ну, учредители, директора то есть топы. Уже внедрили что-то, там, 10%. Собираются внедрять, там, 20%, да, и 70% ничего не понимают в этом. Это но, вот но состояние... Им интересно, и они приехали да, да, и они такие все... О, ну да, вот искусственный интеллект, что это? Но очень показателен а, пример а, грамотного внедрения а, есть Китайский банк, только, к сожалению, я, наверное, сейчас не вспомню имя, ну, не суть, да, который об, а, обрабатывает, а, по-моему, 270 миллионов транзакций в день. В общем, это это как бы самый крупный онлайн-банк Китая. Так вот, он раздает микрокредиты, то есть у них там такой интересный кейс есть, когда человек берет, например, в кредит 15 долларов и потом его возвращает. Это все делается, естественно, через WeChat, Alipay, то есть все эти микроплатежи, и они как бы этим всем управляют. Понятное дело, что ну, невозможно сделать это руками. То есть такой объем транзакций, в принципе, и такая модель нереализуема. Поэтому у них решение принимает искусственный интеллект. Полностью. Он анализирует кучу параметров, составляет портрет, и решение о выдаче кредита принимает и.
0: Крутая фишка. Люди не нужны.
2: Вообще, да. да. Так вот, ты, 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 ты читал новости: вот сейчас Белвнейший Банк уже полностью открыл отделение без кассиров.
0: Что-то слышал. Ну, слушай, Буквально... у нас же это пока такое просто нет. Это круто. Это мы круто. тоже там, мы тоже где-то. Да, там. Ты, понимаешь,
2: ты ты приходишь в банк, а там нет кассира, там одни роботы. А в Китае, я знаю, что видел? Я видел, короче, робота полицейского. Он реально ездит, короче, такая штука, ну, как бы на уровень стола она где-то поднимается, такой квадрат, у него там полицейская бляха, и, короче, вот э, таких. Бинокль такой здоровый, он, короче, обозревает все и все записывает.
0: И из пуза выезжает автомат Вот это следующая модификация,
2: понимаешь? То есть, ну реально, как бы профессия полицейского будет очень безопасной совсем скоро. Просто робокопы будут. Фильм «Робокоп» помнишь? Да. В Китае это уже реальность. Там реально робокопы на улицах.
0: Ну вот в Эстонии, я знаю, роботы-почтальоны есть, у которых там зимой возникли какие-то проблемы. И там был вопрос про то, что их не все, не все автомобилисты пропускают на пешеходном переходе. Это, кстати, новая фишка, тоже регулирование, правовое регулирование между людьми и киборгами. Не киборгами, а роботами. Да,
2: вот смотри, вот регулирование искусственного интеллекта это, – это следующая интересная штука, над которой как бы стоило бы поразмышлять. Потому что точно так же, как были вопросы с блокчейном, еще большие вопросы будут с регуляцией искусственного интеллекта. Смотри, сейчас я тебе приведу такой интересный пример. Если кто-то запустил программу, которая что-то сделала, то кто виноват? Ну, тот, тот, кто запустил, спустил. да? Хорошо. Если кто-то запустил программу, которая самообучилась и самостоятельно приняла решение о том, что надо что-то плохое сделать, виноват ли тот, кто ее запускал?
1: Возвращаемся к сюжету церминатора.
2: В
0: текущей парадигме ценностей, скажем так, да, проще виноват. возложить ответственность на человека, виноват. Окей. А теперь, стоит а теперь, в
2: а теперь представь. Вот эту программу, искусственный интеллект, который потом что-то сделает, запускает блокчейн. Кто виноват концы в воду децентрализированная сеть которая нажимает кнопку запускает того самого терминатора который дальше само обучается начинает всех расстреливать ну как это регулировать
0: здесь возвращается вопрос человеческого фактора готовы ли мы как бы все полностью отдать э- или нас спрашивать не будут?
2: О, вот-вот-вот, да. вот, правильно, никто не будет спрашивать.
1: Я думаю, Беларусь объявит на этот счет референдум.
0: Хорошо, ну слушайте, вот понятно, что все вот механические там вопросы, обработка документов, принятие решения по кредиту, анализ какой-то статистической, исторической информации, т.д. и т.п. Это все проще и быстрее делать с помощью искус- искусственного интеллекта. Что людям-то останется? Да? Ну вот, например, нас сейчас слушают представители творческих профессий, маркетологи, копирайтеры, дизайнеры. Это тоже сможет делать искусственный интеллект не хуже, чем... Или все-таки, все-таки вот эти какие-то ну, вещи, типа вдохновения Примеры и такие
1: уже есть о том, что искусственный интеллект составляет лучшие продающие текстовки и так далее. Я видел в Каннах дизайн,
0: сделанный искусственным интеллектом. Это полный трэш, на мой взгляд. А может быть, мне хочется...
2: Его плохо быть. обучали просто. Надо как бы больше данных.
1: Но есть такая теория, что именно в плане творчества роботы не заменят человека. То есть творчество останется зачем. Ну,
2: можно послушать интервью Джека Ма, Алигруп, да, который как раз-таки рассуждал на эту тему. Он говорил о том, что все, что останется людям, это, это творчество. Все остальное будет заменено. да. Ну, вот смотрите, кто сейчас стирает руками, наверное, никто. И это нормально, да? Ну, у всех есть стиральная машина дома. Точно так же будет нормально не считать финансы, бухгалтер не нужен, не знать законы, потому что, ну, как бы, блин, ну, выдать консультацию, проанализировать все законы и выдать консультацию, это же, ну, вот вообще на раз. То есть, бухгалтера, юристы, э, ну, понятное дело, что физический труд, это вообще все сразу забываем, да, то есть, как бы тебе уборка, это все уже у меня дома робот-пылесос ползает, то есть, зачем мне там уборщик, да. Придумают и робот, чтобы убирать все остальное, и полки, и все остальное. Будет это. Значит, соответственно, ну, какие-то вот простые вещи, в том числе и программисты, конечно же, будут заменять. Программисты одни из первых. Потому что, конечно же, проще создать. Искусственный интеллект, который просто будет программировать. Зачем вот это сидеть, этот код писать? Это же каменный век.
0: Учитывая те деньги, которые стоят человеческие ресурсы в этой сфере. Да-да,
2: то есть программисты, программируя, особенно занимаясь искусственным интеллектом, они приближают свой конец, им нужно будет переучиваться в творческих людей.
0: Сережа, прям полил бальзам на душу сейчас, потому что находясь в Беларуси, находясь в Беларуси, есть такое ощущение, что если ты не войти то ты, в общем-то, никто.
2: Ну, на самом деле, IT — это очень творческая профессия. потому что, Поэтому у них там с переучиванием проблем никаких не будет. Программист — одна из самых творческих профессий в мире. Это вот сродни художников, вот интерес... сродни композицию. По да, да. Потому
0: что многие воспринимают большинство IT как такое, робот пролетает. Это
2: очень какой-то. зря. Это очень творческие люди, очень талантливые. То есть я реально восхищаюсь. То есть, это хорошая профессия. Очень творческая, поэтому переучиться без проблем.
1: Сергей нам дал надежду, а потом отобрал.
0: Вот, то есть, да, они будут рисовать картины,
2: не надейтесь, да?
0: Ну хорошо, то есть, вот все будут делать роботы, а что будет человек? Это будет некая биомасса, которая надевает на голову шлем виртуальной реальности и превращается в человека?
2: человеческой биомассы – это большая проблема для правительств. Сейчас. Надо куда-то это все деть, понимаешь?
1: Сергей, расшифруйте. Сейчас это прозвучало жутковато. Ну, так так и есть. Ну,
0: серьезно. вот Пришел такой, значит, чувак и говорит, что надо утилизировать процентов 40 биомассы находящейся. Не,
2: ну, на самом деле, смотрите. Вот, вот, допустим, представьте себе себя на месте какого-нибудь там мирового правительства. Вот у вас есть люди, да, которые там что-то делают. Как бы их надо кормить, им платить надо деньги, да. Вы можете делать все то же самое как бы в сто раз или в тысячу раз дешевле с помощью роботов. Что будут делать эти люди?
1: Подождите, а ради чего тогда это делать роботом? Ведь для того, чтобы обслужить людей.
2: Понимаете, в чем дело. Косяк-то в том, что обслуживая людей, они забирают у людей работу. А людям нужно переучиваться. А тут такой еще вопрос есть, что люди же ленивые, и переучиваться они не хотят. Ну вот представьте себе, человек, дан, 20 лет работает где-нибудь, на каком-нибудь предприятии. Ему хорошо, вот он привык. Его сокращают и говорят, все, что ты умел последние 20 лет, теперь не нужно. Он говорит, а, паника. То есть, как бы, что ему делать? Ну, конечно как бы если честно с ним пообщаться на эту тему то ему надо было конечно было сказать следующее что смотри да сейчас какой расклад знания устаревают еженедельно ежемесячно ежедневно все те кто находится на пике знаемого и незнаемого и как бы пытается как бы держать баланс вот этого серфера на волне чтобы не упасть с доски они постоянно находятся вот в этой гонке постоянно надо что-то узнавать новое надо стремиться к чему-то Переучиваться каждый день.
1: Сергей, подождите, но ведь это все уже было. И не раз. И началось это с машинной революции в 19 да. веке. То есть вот, мы постоянно движемся по Вот сейчас по вторая
2: революция. Только может сейчас. даже уже
1: и третья, а может даже и четвертая.
2: Вторая. Тогда была первая, а, а сейчас вторая. Значит, и ему говорят, вот смотри, давай как бы ты будешь вот сейчас в этом стрессе жить. То есть ты 20 лет спокойно делал чего-то, а сейчас тебе нужно как бы каждый день переучиваться, менять профессию, там, не знаю, работать в одной компании, заниматься одним, через неделю уже заниматься другим, потому что то, что ты делал неделю вчера, уже устарело. Он говорит, я не могу так, не умею и не хочу и не буду. Я не буду так, верните мне мои 20 лет, я хочу хочу ходить на свое предприятие и перекладывать что-то там или что-то делать, считать цифры. Вот эта проблема. Вот что с таким человеком делать?
1: Ну однажды человечество это уже преодолело. Беларусь, Смотрите,
2: вот. Беларусь
0: сейчас стоит именно перед такой да, проблемой, где да, куча людей, да, которые да. заработают на заводе, вот. хотят получать по 500, да. и при этом ничего не хотят делать по-другому. Нет, смотри,
2: вот допустим, какой там Орши по-моему, да, там у нас проблемный регион, да? там, да? Я
1: как Аршанка подтверждаю, вот, что вот, это проблемный регион. регион.
2: область, да, все то же. Смотри, вот они говорят, у нас нет, у нас нет работы. Да, все плохо, низкие зарплаты, неэффективные предприятия. Хорошо, к примеру, э, я им говорю, есть работа, за там 2000 долларов в месяц нужно заниматься э, каким-нибудь программированием специфическим. Пожалуйста, есть работа. А что дальше? Ничего. Потому что нужно знать это, нужно владеть английским языком. То есть вопрос не в том, что нет работы, а вопрос в том, что... Нету работы той, которые хотят эти люди делать. Потому что это никому не надо. То, что они умеют, не нужно. И больше не будет нужно никогда. Это честный ответ людям. Привет, все, что ты умеешь, больше не нужно.
1: Я думаю, что все-таки вы сейчас сгущаете. Я не
2: сгущаю. Я не сгущаю.
1: Потому что это не произойдет так уж сразу. Это
2: происходит уже у более, будет более того. Я хочу сказать, что как бы, нашим государством принята политика смягчения.
1: Да, это очевидно.
2: А на самом деле, если бы оно не врало людям в глаза и не смягчало всю эту ситуацию, было бы вот так вот. И на самом деле, ну, я не могу, вот путешествуя по разным как бы, странам и каждый день сталкиваясь с этим. Ну, я не могу говорить, что это не так. Но ну, это так, ну, ребята. Ну, так это уже давным-давно. Просто, ну, понимаете, вот человек умирает, а ему говорят, нет, нет, как бы, ну, нормально, у тебя там не четвертая стадия, да? То есть, как это вот, больным, безнадежно больным врут, как это называется, враньё во благо, или как это называется? Жестко. Понимаете, Жутко что себе. происходит? То есть, нам вот точно так же, как бы, людей успокаивают, поднимают эти никому не нужны предприятия. Зачем это происходит? Потому что государство, насколько я представляю, прекрасно понимает, что будет социальный взрыв, если сказать правду. Будет социальный взрыв. Поэтому э, тратятся деньги, и как э, президент высказывался, там наши люди, мы не можем их бросить. Это как раз таки история про это. То есть, э, скажем так, э, э, как бы э, специально поддерживается жизнь этих ненужных предприятий, никому не нужных. Которая производит продукцию, кроме никому не нужно, Ради людей. Чтобы не говорить им правды. Вот для чего это делается. Это, 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 это принципиальная позиция.
0: Хорошо, Сергей. Какой-нибудь, если так все-таки попытаться в конструктивное русло вырулить, какой-то совет для вот этих всех людей, которые в четвертой стадии, простите.
1: И которые не ленивые, все-таки хотят жить.
2: Переучиваться. Переучиваться. Почему? Ну всему У, Надо... тебя есть?
0: У тебя же есть дети. Ну, конечно, да. Что вот ты им говоришь, куда ты их направляешь, понимая, что через 20 лет уже и программирование будет не тем скиллом, который там не хайповым, скажем а, так, да?
2: С, с, самое главное, ну, да. да? Самое главное, самое главное это учить творчеству. Потому что смотри, вот э, э, завершающую вот нашу предыдущую мысль вот эту, да, то есть как бы вариант первый, как я говорил, это вот вписаться в эту гонку, да? А вариант второй и вот то, что перед любым правительством говорит, как утилизировать. Это уход в виртуальную реальность. Действительно, вот то, что ты говоришь. Вот эти все шлемы, игры. Игра — это же новая религия.
0: То есть каким-то образом обеспечивать вот эту инфраструктуру виртуальной реальности, Люди больше создавать новые миры какие-то. Да,
2: чтобы... есть проблема с религией сейчас. Очень много атеистов. Да? То есть как бы влияние церкви снижается. В ЕС мы это наблюдаем и так далее. А повышается что? А повышается э, игра. Игра — это новая религия. Посмотри, сколько собирает воскресенье церковь, а сколько собирает стадион. А? И любой это всегда матч. так было
0: с древних времен, вот, с Римской Вот, Империи.
2: вот, вот, понимаешь? То есть как бы, и, 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 и как бы сейчас разделение очень простое. Есть люди, которые создают, есть люди, которые потребляют. Те, кто создают, они будут рулить. Те, кто потребляют, они будут путь. Ну, как бы вот той самой биомассы, о которой ты говоришь. И вот, собственно говоря, задача правительств... Если, скажем так, ну, у человека нет работы, там, ну, это как-то его увести, утилизировать через вот эту вот игру. То есть, как бы увести его в виртуальный мир какой-то. Что еще с ним сделать?
0: Про творчество. Есть какие-то способы, конкретные способы прокачать творческие скиллы или, не знаю, как с детьми работать в плане там, воспитания, образования?
2: Ну, искусство, музыка, все вот это. Это обязательно, я считаю. То есть чувство прекрасного, надо это развивать. Поэзия, культура. Вот это надо изучать. Это то, как бы, что отличает человека от робота.
0: На самом-то деле. Прекрасно. Мне кажется, это прекрасная мысль, как бы вот под занавес нашей беседы. Да, мысль вот очень позитивная. Очень хорошо, да? Если и вы вот родители Мы чуть не пришли... человечество пять минут назад, а сейчас мы уже возвращаемся.
1: К поэзии и музыке. Так
0: вот, возвращаясь, все-таки... Когда денег нет на еду, какое искусство, какая поэзия? Я озабочен вопросом, где мне достать 100 долларов, чтобы прожить завтрашний день. Не 100 долларов, а 50 долларов, например. Да? Или как большая часть населения планеты вообще живет на 2 или на 3 доллара в день или меньше. Mm-hmm. Я понимаю, что через 100 лет поэзия и искусство будут рулить. Но сейчас мне надо как-то жить.
2: Ну, если сейчас, то, как бы, естественно, есть какие-то еще работы, которые актуальны, и все мы их знаем, да, то есть, ну, IT, не IT, есть еще, кроме IT, кучу всяких полезных профессий, на самом деле, но общий тренд, как бы, на автоматизацию, выбирая профессию, да, как бы, нужно, естественно, учитывать, точно так же, как ты планируешь бизнес, ну, можно очень хорошо продавать пейджеры, но уже есть сотовый телефон, Если ты пейджинговая компания, которая понимает, что уже пришли на рынок сотовые операторы, то тебе нужно переквалифицироваться. Либо же ты просто обанкротишься. То же самое с профессиями, то же самое со всем остальным. Если ты видишь, что твоя профессия или то, что ты делаешь, скорее всего, в ближайшие пять лет будет заменено искусственным интеллектом или чем-то таким подобным, ну зачем тебе изучать это? Какой в этом смысл? Уж проще поголодать, но как бы... Быть конкурентоспособным через какое-то
0: время. Лучше быть голодным, но умным. Слушай, а у маркетологов есть будущее в том виде, в котором они сейчас? Или что? Или что у них есть, если не будущее?
2: Ну, я думаю, что их роль будет возрастать. Как раз таки. Но опять-таки, не исполнительская, а креативная. Исполнить идею ИИ сможет очень хорошо. Подсказать тоже. Да, но как бы пока, сейчас я как бы попытаюсь объяснить. Понимаешь, проблема в чем? Искусственный интеллект, который играет в шахматы, лучше, чем человек, не понимает, что он играет в шахматы. Вот это большая разница.
0: Но это вопрос в том, есть ли у искусственного интеллекта сознание.
2: Нету. Естественно, это вопрос нет. пока
0: не еще не... Закрытый, насколько я понимаю.
2: Он закрыт пока. как бы, Я тебе точно могу гарантировать, что сознание у него. Он сам себя не осознает. Понимаешь? Он не является неким самостоятельным я. И играя в шахматы, это просто некие алгоритмы. То есть они они эффективно протекают. Но он не понимает, что он играет в шахматы. А человек понимает, что он играет в шахматы. И вот вот, вот, точно так же попробуй просто перенести вот эту вот картину на маркетинг. И на какие-то коммуникации. То есть где-то все равно есть вот эта роль понимания того, что ты делаешь. Это может делать только человек. А как бы просто двигать фигуры по алгоритмам может
0: искусственный интеллект. Сергей, спасибо за этот оптимизм.
1: Друзья, нас успокоили, что креатив жив и будет жить, несмотря на искусственный интеллект.
2: Воистину,
0: да. Сергей. спасибо Спасибо, огромное
1: спасибо Спасибо. друзья слушайте нас э, в следующий раз мы я думаю будем говорить о менее философских вещах ну а пока вот можно задуматься о нашем
0: планка философии задана очень высокая честно говоря поэтому да переплюнуть будет сложно
1: всем спасибо спасибо Спасибо. Счастливо. счастливо